0: Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle. Aujourd'hui, on va évoquer l'importance de la parole dans l'accompagnement de la personne malade. Votre amie vous annonce euh, qu'elle qu a un cancer. Et qu'est-ce qu'on répond dans, dans ces moments-là Qu'est-ce qu'on qu va dire euh, Comment on va trouver les mots justes euh, Qu'est-ce qu'on va dire aussi quand elle va euh, enchaîner les rendez-vous, recevoir des diagnostics qui ne sont donc euh, pas forcément très bons quand elle va enchaîner aussi les thérapies, qu'elle va traverser des moments difficiles et puis aussi des moments de joie. Parce que si les paroles, elles peuvent réconforter et soutenir un malade, elles peuvent aussi tomber à plat ou être à côté de la plaque. Ça, c'est pas trop grave, mais c'est plus grave quand elles blessent involontairement. Charlotte Pascal est survivante du cancer du sein Elle a écrit « Ma meilleure amie a un cancer du sein » aux éditions Flammarion C'est un petit guide pratique pour celles et ceux qui accompagnent leur amie dans le combat contre la maladie parce que des malades, il y en a beaucoup du cancer du sein Une femme sur huit va développer un cancer du sein au cours de sa vie Ces expériences, ces situations, elle les a déjà vécues Charlotte Pascal, et c'est pour ça qu'on va en parler maintenant Première situation, l'annonce de la maladie Un moment qui n'est pas facile et pour la personne qui annonce et pour la personne qui reçoit l'information parce que bah, euh, la maladie c'est toujours pour les autres c'est jamais pour soi Oui c'est
1: sûr qu'on dit mais non c'est pas possible comment ça a pu arriver mais pas à toi, t'es tellement formidable et en fait euh, oui effectivement mais ça touche tout le monde et comme beaucoup de drames on pense que ça arrive aux autres mais, mais pas à soi et cette meilleure amie peut avoir des réactions différentes donc euh, j'ai essuyé un peu les plâtres avec euh, une super bonne copine qui s'est mise à pleurer euh, parce que euh, ultra sensible, j'imagine. Et du coup, bah tu te mets à, à consoler ta copine en disant « mais t'inquiète pas, je vais y arriver, ça va, ça va bien se passer ». c'est. Bon, c'est grave mais c'est peut-être pas si grave que ça, euh, je vais mourir enfin voilà. Et en fait euh, ben on n'a pas vraiment envie de de consoler ses copines. Une autre qui peut s'énerver en voilà en disant mais mais je comprends pas pourquoi pas à toi et puis pourquoi tu pas fait de mammographie avant mais mais tu es trop jeune. Donc tout cet argumentaire là en fait, je l'ai je l'ai fait en, en une après-midi et c'est pour ça qu'après j'ai décidé de passer par euh, par texto parce que c'était trop difficile de, de voir la réaction physique des gens. Donc euh, le texto est peut-être complètement impersonnel mais au moins quand la personne vous recontacte derrière ou vous vous les contactez ou que vous les voyez, il n'y a plus l'annonce en fait. Ce, vraiment ce moment d'annonce au fait j'ai quelque chose à dire, euh, j'ai un cancer du sein. Voilà. Et ça c'est bah, terrible parce que forcément euh, on a la voix qui déraille, on a envie de pleurer, puis c'est le début donc le... on ne sait pas ce qui va nous arriver, enfin, euh, on n'imagine pas euh, l'horreur que ça va être, donc du coup euh,
0: c'est vrai que cette annonce est un peu difficile. D'ailleurs, on essaie d'éviter quand on est euh, la bonne amie, euh, le bon ami, de dire à la personne qui est malade de cancer ah, mais euh, c'est un bon cancer, c'est un cancer qui se soigne bien, parce que euh, Madame Michu ou la, la femme de mon boulanger, elle a eu le même cancer et puis euh, bon, elle s'en est sortie hein, bah, mal, mais elle s'en est bien sortie, elle est pas morte. Hein. Non, mais c'est sûr qu'on a
1: tous autour de nous, des malheureusement, des gens qui ont eu un cancer, alors que ce soit du sein ou, ou autre chose. Donc, on a cette fâcheuse tendance à vouloir comparer. Et en fait, non. Il faut pas comparer. Chaque cancer est différent. J'ai appris que rien que dans le cancer du sein, il y avait énormément de cancers du sein différents. Il y en a des plus graves, des moins graves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est un cancer qui se soigne, c'est pas 100%. Enfin, je veux dire, il y a encore des gens qui meurent de cancer du sein. Et on ne sait pas si ça va être nous ou pas. On ne sait pas si nous on va mourir ou pas. On nous dit pas ah ben on va commencer les traitements mais vous inquiétez pas euh, dans six mois vous êtes guéri. Enfin voilà on ne sait pas. Même eux ne savent pas. On a toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose, euh, qu'ils veulent pas nous dire la vérité, qu'ils veulent pas nous dire bah en fait vous allez mourir, c'est un truc super grave. Donc on n'a pas envie que notre cancer soit minimisé par les gens qui sont censés vous soutenir. Donc ok on a un cancer du sein, ok il y a une grosse majorité des femmes qui survivent, mais on entend pas mal de récidives, on entend qu'en général, les récidives, ça se passe pas forcément super bien, donc même quand on est guéri, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus au de nous, et on se dit, bon bah, même si la foudre ne tombe pas au même endroit deux fois, hein, bah voilà. Euh, voilà bon. Et puis une femme sur huit, c'est quand même tombé sur, sur ma pomme. On a toujours peur, et on n'a pas envie d'être comparé avec... Euh... Mais c'est comme une grossesse qui se passe mal, euh... t'as un... T'as une grossesse avec un enfant qui est en siège, ça fait peur. Évidemment, tu sais que ça, ça se passe plutôt bien. Et là, la copine dit « Ah bah moi, j'ai ma voisine, ah, bah, elle était comme toi, Bah ça s'est mal passé, elle est allée aux urgences, nanana. Bah, » Bah non, en fait, tu la gardes pour toi, ton histoire. Tu, tu la gardes pour toi. Tu peux la dire à ta mère, tu peux le dire à tes copines, tu peux en parler à vos amis qui sont en commun. Mais au malade,
0: tu lui dis pas. Voilà. Enfin, ça c'est à éviter. Après le diagnostic, il y a aussi toute une année énorme de traitements. Une année où il va falloir enchaîner les rendez-vous médicaux, il va falloir enchaîner les traitements et il y a cette gestion de la fatigue. Et quand on est ami, ami I, ami I, E, on essaie d'éviter de dire « mais ménage-toi, mais repose-toi ma chérie <rire> !» Oui. Au début euh,
1: des traitements, on se rend pas compte euh, du planning, de ministre que ça va être. Tous ces rendez-vous médicaux, tout, enfin, toutes ces analyses qu'il faut faire et puis les vrais traitements quand on va à l'hôpital de jour pour se faire soigner. Ça, c'est vrai que c'est très, très lourd. D'ailleurs, dans le livre, je mets euh, le planning qui est un vrai planning, qui était mon planning d'examen. Et effectivement, avec le recul, quand euh, quand je l'ai fait... J'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup de place pour, euh, pour la vie de tous les jours. Donc effectivement, on doit se reposer parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est fatigué. Mais à un certain moment, on reprend vie. Les traitements sont moins lourds, on arrive à la fin. on arrive à gérer euh, notre fatigue ou pas. Mais en tout cas, on se connaît de mieux en mieux, on connaît nos limites, voire trop bien. Et du coup... Quand on entend « Ah oh mais non, tu vas pas sortir, euh, reste à te reposer à la maison, tu, tu seras mieux quand même, ménage-toi. » On a envie de dire « Mais non, là, j'ai envie de sortir en fait. » Quand je suis dans mon lit, je suis dans mon lit. Et quand tu me dis « Bah viens, sors, euh, allez, ça va te faire du bien, viens te balader. » Non, laisse-moi dans mon lit, je suis fatiguée. Mais quand on a envie de sortir, eh ben, il faut justement dire « Ok, super, tu as envie de sortir, génial, on y va. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu veux faire Danser sur les tables Ok, super, c'est parti. » bon C'est ça qu'il faut faire. C'est l'épauler dans, dans ses besoins et pas... La
0: conseiller sur son état. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a plus blessé qu'une autre et que vous vous êtes dit, mais c'est évident, je vais commencer par cette situation et <rire> cette phrase parce que j'en peux plus euh, Alors, vous ne pouvez pas vous
1: imaginer le nombre de personnes, je crois que tout le monde, tout le monde, quand euh, quand vous êtes chauve et que vous assumez le côté chauve, c'est-à-dire que moi, la perruque, j'en avais un peu marre. En plus, euh, j'ai eu ma chimio pendant l'été, donc il faisait chaud, donc ça grattait. Les foulards, c'est bien, mais euh, bon, à bout d'un moment, on s'en passe. Donc, on est souvent chauve à la maison. et Quand on reçoit quelqu'un, on se dit bon, allez, je suis comme ça, je suis comme ça. Et les gens sont agréablement surprises. Parce que c'est vrai que les cheveux chez une femme, c'est la féminité, c'est la séduction, c'est... Enfin, c'est hyper important, hein, euh, je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, le fait de ne pas en avoir, les gens se disent « Oh là là euh... !» Enfin, on a cette vision de la cancéreuse dans son lit, affaiblie, amaigrie, livide et chauve. Et là, en fait, ben, quand on voit que la personne qui est en forme, parce qu'elle reçoit quelqu'un, donc ça veut dire qu'elle n'est pas en train de mourir dans son lit, hein, ce qui était peut-être la semaine dernière ou deux jours avant, là, elle va bien, donc elle reçoit, ou elle voit des gens, et eh bien là, elle est chauve parce que, bon, euh, voilà, hein, c'est la simplicité. Les gens vous disent « Oh mon Dieu, mais c'est dingue ce que ça te va bien !»« Mais tu devrais rester comme ça après, hein euh, !»« Bah non, en fait, là, euh, non, j'ai pas du tout envie, euh, c'est mais c'est gentil, ça me fait plaisir !» Alors là, vous vous arrêtez là, en fait. C'est-à-dire qu'en général, il y a la petite phrase en trop qui vient derrière en disant « Ah oh non, mais tu sais, moi, j'ai un crâne affreux, je pourrais jamais, mais jamais être chauve !» Bah en fait, je te le souhaite pas, du coup, hein, euh, parce que si tu l'as pas choisi, en plus, tiens, en plus, t'as. Un... Mais moi, je savais pas que j'avais un joli crâne avant d'être chauve. Donc, euh... en fait, c'est complètement débile. Donc, il vaut mieux s'abstenir aussi. Vous pouvez dire qu'est-ce que t'es joli, ça te va super bien. Ah, mais t'as un look euh, qui déchire, j'en sais rien. Enfin, voilà, euh, tu devrais mettre des boucles d'oreilles, euh, ça, c'est super. Peaufine ce look justement un peu grunge, un peu euh, décalé, mais lui dites pas. Euh, moi, j'aurais jamais pu. Ramenez pas les choses à vous, en fait. C'est-à-dire que Oh, qu'est-ce que tu es courageuse, tu vois, moi, j'aurais jamais pu... » Mais en fait, euh, on te demande pas de pouvoir et j'espère vraiment pas un jour que tu sois dans ma situation. Donc juste complimenter votre amie sans vous mettre à sa place. Parce qu'évidemment, les gens se mettent toujours à la place. C'est comme l'annonce. À l'annonce, on dit tout le temps « Mais comment tu l'as su Oh là là, mais moi, tu vois, je me touche dans la, dans la douche, j'ai toujours peur. » mais Parce que forcément, c'est quelque chose qui fait peur. Donc on s'imagine un jour que ça peut nous arriver. Donc on a peur. Mais devant elle ne faites pas de comparaison puisque
0: c'est pas le cas donc j'espère que vous ne le vivrez jamais. Voilà. Merci à Charlotte Pascal pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Sur les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions et puis vous retrouverez aussi très facilement les 973 épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire, nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi. audio 20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
1: On ne va pas se quitter comme ça!